0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
1: 딴지마켓 제구매율 53%에 빛나는 빅그린
2: 투쓰리 샴푸 2 3일후 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다.
1: 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
0: 권김현영, 거리의 선페미니즘 우리는 더욱더 정치적이 되어야 한다. 2017년 1월 20일 강연 네 시작하도록 하겠습니다. 저는 감히 오늘 행사에 진행을 맡게 된 사람입니다. 어, 팟캐스트 책읽는 라디오에서 진행을 맡고 있고요. 푸파인더라는 곳에서 편집장 일을 하고 있는 한 DJ 한지훈이라고 합니다. 반갑습니다. 네 꽉꽉 더러치 오늘 이 시간 저와 함께 만들어 가도록 하겠습니다. 저도 이 자리에 이렇게 서 있는 것이 용기가 필요했습니다. 어, 이유는 여러분들도 어느 정도 상상할 수 있을 것 같아요. 그런데 저보다 훨씬 더큰 용기를 내고 오늘 이 자리에 오셔서 어, 나의 이야기를 들려주려고 하시는 분이 계십니다. 우리는 이야기를 하고 사회는 그 이야기를 듣고 변화를 이뤄내야 할것 같아요. 어... 네 그러면 지금 불러보도록 하겠습니다. 나보 라는 닉네임을 사용하시는 분인데요. 여러분들 박수로 맞아 주시기 바랍니다.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 나보입니다. 굉장히 떨리네요. 저는 30대 직장인이고요. 지금부터 굉장히 어버버할 예정입니다. 그래서 저의 어버버함을 보시고 용기를 가지셔서 즉석에서 많이들 발언 신청해서 함께 이야기할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 저는 한세 가지 정도 제가 겪었던 여성혐오의 사례를 말씀드리려고 하는데요. 저는 남녀공학의 고등학교에서 이과를 나왔고 그리고 공대를 나왔고 지금은 제조업체에서 종사하고 있습니다 그래서 항상 남초사회에 있었는데요 하도 남초사회에 있다 보니까 남자들이 제가 여자라는 사실을 굉장히 잘 잊고 여자친구 잘 지내냐 이런 식의 질문을 많이들 했습니다 그래서 그런 성별을 잊은 관계에서 저는 상당히 이상적인 공생관계를 남자들과 해왔다고 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 제가 겪었던 몇 가지 여행 사례를 지금부터 말씀드리려고 합니다. 어, 대학생 때는 너무 옛날이라 기억이 잘안 나고요. (웃음) 제가 석사를 할때 동아리 사람들과 같이 술자리에 갔습니다. 거기에 수학과 남자 선배가 있었는데 굉장히 과외를 잘 하기로 유명한 사람이었어요. 그래서 방학되면 은한 달에 뭐 과외비로 천만원씩 벌어서 방학 끝나면 뭐차 바꾸고 뭐그 정도로 유명한 사람이었는데 어제 앞에서 엄청 당당하게 나는 여자 과외생은 안 받아. 나는 여자애들이 수학을 너무 이해 못해서 짜증나서 여자 과외생은 안 받아 라고 말을 하더라고요. 정말 황당했던 게 저는 그 공대의 석사생이고 그 사람도 석사생이고 그리고 그 자리에는 이제 박사과정을 마치고 취업을 앞둔 여자 선배도 있었거든요. 그런데 그런 사람들을 앞두고 여자는 이 공개에서 어떠한 두각을 나타내거나 성과를 이뤄낼 수 없다 라는 이야기를 너무나 당당하게 뻔뻔하게 하는 겁니다. 어, 이것이 첫 번째 사례고요. 또 다른 사례는 제가 연구실에 어, 엄청 공부 잘하고 굉장히 음, 배려심 많고 합리적인 남자 선배가 하나 있었어요. 그 선배가 굉장히 골수 새누리당 지지자였는데 그렇지만 상당히 합리적인 사람이었기 때문에 저는 그 사람과 함께 토론을 할수 있었습니다 그렇던 어느 날이었는데 한 2011년 말, 12년 초였던 것 같아요 그래서 대선 후보에 관련된 이야기를 하고 있었는데 그 선배가 어, 나는 박근혜가 대통령이 안될것 같아 라고 말을 하더라고요 저는 희망을 갖고 왜 그렇게 생각하냐 라고 물었죠. 그랬더니 네 글자로 답했습니다. 여자잖아. 저는 정말 너무 큰 충격에 빠졌는데 생각보다 그렇게 생각했던 분들이 그때 많으셨더라고요 그러한 박근혜를 통한 여성혐오가 지금 이 터넥 전국에까지도 이어지고 있다고 생각을 합니다. 어, 제 주변 분들은 그 DJ DOC 노래에 미스박이라는 가사가 왜 문제가 되는지 남자분들은 이해를 못 하시더라고요. 제가 박씨거든요. 그래서 제가 결혼을 안 했어요. 제가 미스박이에요 근데 왜, 왜 제가 그 노래 가사에서 미스박이라는 가사로 그렇게 까여야 되는지 전 도저히 이해할 수가 없고 너무 짜증이 나는데 제 주변 남자들은 크게 뭐가 그렇게 대수라고 문제냐는 식으로 항상 말씀하시더라고요. 여기에 있는 남자분들은 아마 이해를, 제 짜증을 이해해 주실 거라고 생각을 합니다. 그리고 제 주변 그 남자들은 아 이제는 여자 대통령 못 뽑겠어 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 저는 그게 정말 이해가 안 돼요. 왜? 60대인 사람은 더이상 후보는 안 뽑겠어 라거나 아니면 뭐 나는 이제 거북목인 사람못 뽑겠어 아니면 나는 파마몰인 사람못 뽑겠어 난 구미 출신인 사람은, 사람은 못 뽑겠어 라는 말은 안 하면서 왜 여자인 사람은 못 뽑겠다는 말을 그렇게 천연도스럽게 여자인 제 앞에서 할수 있는지 저는 도저히 이해가 되지 않습니다 어, 그리고 제가 신입사원 시절의 이야기인데요 팀장님이 한 회식 3차쯤에 저를 여성 접대부가 나오는 그런 술집에 데리고 갔습니다. 그리고 그 자리에서 어, 접대부들은 몰리더라고요. 그리고 어, 메뉴판을 보라고 했어요. 메뉴판에 안주와 술 가격이 어느 정도 되는지 한번 보라고. 고그리 나중에 결혼을 해서 남편이 술집에서 카드값이 이정도 끓기면 아 원래 이런 술집들은 이정도 가격을 하는구나 그런거를 파악을 하고 이제 따지지 말라는 거죠 원래 그런거니까 그걸 알고 있으라는 겁니다 그걸 알고 있으라면서 그 메뉴판은 저한테 보여줬어요 그리고 과일 안주를 시킨게 나왔는데 그 과일 안주를 가리키면서 얘기를 하더라고요 나중에 남편이 어 회사 퇴근하고 엄청 피곤해 보이면 이렇게 과일을 깎아서 내주래요 그럼 남편이 이게 뭐야! 이러면서 이렇게 막 던질거래요 <웃음> 그럼 그 다음날 그걸 또 깎아서 또 내주래요 그럼 또 이게 뭐야! 이렇게 날리고 그거를 몇번 정도 하면 남편이 겉으로는 그렇게 툴툴 걸어도 밖에 나가서는 아네 와이프가 이렇게 좋은 사람이다 이렇게 자랑을 하고 다닐거라면서 저한테 이렇게 잘 새겨놓으라고 신입사원인 저한테 이렇게 말씀을 하셨어요 근데 저 제가 여러분에게 사이다를 드리지 못해서 정말 죄송한데 전 솔직히 그때 아무 말도 못했습니다 제 신입사원이었고 그 상사와 부하직원이라는 관계 이게 너무 어렵더라고요. 나한테 어떤 불이기 오지 않을까? 몸리도 복잡하고 그리고 저희 회사가 정말 정말 여직원이 적어요. 한 정규직의 5% 정도밖에 안 되는데 그래서 정, 정말 내가 이런 상황에서 어떻게 대처해야 되는지 조언을 얻을 수 있는 여자 선배도 없고 그 인터넷 찾아봐도 정답이라고 말할 만한 그런 답변은 제가 찾지 못했습니다. 정말 많은 고민이 있었는데, 제가 최근에 TV 여행 프로그램을 보다가 우연히 어떤 이 문제를 해결할 수 있는 영감 혹은 용기를 얻는 그런 장면을 보게 되었는데요. 어, 필리핀 보홀에 어, 어떤 어부가 한 말이었어요. 이 어부가 하루 종일 고기를 한 마리도 못 잡은 거예요. 그래서 이 피디가 어떡하냐고 고기를 못 잡아서 어떡하세요? 그랬더니 이 어부가, 음, Life is simple. You are strong. 이렇게 대답을 하더라고요. 저는 그게 맞는 것 같아요. 내가 고통스럽고 내가 기분 나쁘고 그리고 내가 여성 혐오를 당하고 있고 내가 차별을 당하고 있고 내가 성폭력의 피해자가 되고 있으면 그렇게 하지 마세요. 나 기분 나쁩니다. 나 상처받았어요. 그렇게 하지 마세요. 왜 그렇게 하는 거죠? 하고 말하고 따지고 항의하고 대화하고 문제를 삼고 그렇게 하면 되는 거죠. 세상은 단순하고 삶은 심플하니까요 그리고 그 다음에 문제가 생기면 어떡하냐. We are strong. 우리가 강하지 않습니까? 저 개인은 약할 수도 있지만 우리가 이렇게 같이 모였잖아요. 우리는 강하다고 생각합니다. 제가 그 용기를 얻기 위해서 이 자리에 왔는데 우리가 강한 거 맞나요, 여러분? 아, 정말 감사합니다. 이렇게 추운 날씨에도 다 같이 모여서 한 가지 여, 여성 혐오를 없애보겠다는 그런 취지로 모였는데 우리가 다 같이 우리가 강하다라는 그런 믿음을 갖고 돌아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 네 고맙습니다. <웃음> 거리에 선 페미니즘에 보면 아까 말씀드렸던 것처럼 수많은 사람들의 어떤 연설들이 적혀져 있습니다. 여기 오늘 오신 분들 어, 저희 이 행사를 준비한 분들의 예상을 어, 함부로 예상하면 안 되겠구나라는 생각을 또 했어요. 어, 남성분들도 많이 참여해 주셨습니다. 네 고맙습니다. 책의 104페이지에 보면요. 한 문단이 있는데 제가 빠르게 읽도록 하겠습니다. 어, 퓨리라는 닉네임을 쓰신 분의 이야기였는데요. 남자들이 지금 갖고 있는 것은 특권입니다. 기득권입니다. 당신이 오로지 운이 좋아서 남자로 태어났기 때문에 겪지 않은 것들을 나머지 인구의 절반은 겪고 있습니다. 감사하게 생각하세요. 당연하지 않게 생각하세요. 갖고 있지 않은 사람들이 가질 수 있도록 노력하시고 공부하시고 시간을 투자하길 바랍니다. 라고 써주셨어요. 저도 그 마음에 어느 정도 동하는 마음이 있기에 이자리에올수 있었던 것 같습니다. 여성 혐오에 관한 이야기도 상당히 많이 있습니다. 책의 86페이지에 보시면요. 여성 혐오는 노골적이고 야만적인 얼굴만이 아니라 매우 친절하고 부드러운 은밀한 방식으로도 작동되고 있습니다. 여성을 매우 우대해주는 것 같은 신사도 인식의 출발점은 여성을 보호 대상으로 보는 즉 열등한 존재로서 이해합니다. 라는 이야기가 써져 있더라고요. 네, 하나만 더 얘기하도록 하겠습니다. 누군가 당신에게 당신의 말은 여성혐오적 발언이에요 라고 한다면 여러분들은 남성분들 그리고 여성분들 마찬가지입니다. 어떤 반응을 보이십니까? 불쾌할 수 있습니다. 그런데 그 불쾌함은 잠시만 밀어두고 내 발언의 어떤 부분이 상대에겐 여성혐오적 발언으로 느껴졌을까를 한 번만 생각해 봐달라는 어, 닉네임은 S로 시작하는 어떤 분께서 이야기를 남겨주셨습니다. 어, 자유발언 이어가도록 하겠습니다. 방금 전에 또 신청을 해주셨는데요. 어, 여기 이 책에도 등장하는 분이더라고요. 네임 눈사람님을 앞으로 모셔보도록 하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다.
4: 아, 네 안녕하세요. 저는 눈사람이라고 합니다. 저는 그 바라자로도 참여를 했었고요. 사실 제가 한국 여성 민우의 활동가예요. 그래서 이 책을 엮었던 네 민우 활동가로서 제가 그때 바라자로 저도 참여를 하면서 그 그날 마치고 제가 조금 더 정리한 글이 있더라고요. 그래서 그 글을 좀한개 나누고 싶어서 나왔습니다. 네, 네. 어쭉 읽도록 하겠습니다. <웃음> 네, <웃음> 그때 사실 그때도 하면서 제가 되게 떨었거든요. 왜냐면 저도 앞에서 막 발언을 많이 떠는 사람은 아닌데 그때 말했던 얘기 이야기들은 저도 한 번도 남 앞에서 한 적이 없던 얘기여서 지금도 갑자기 손이 떨리네요. <웃음> 네, 읽도록 하겠습니다. 어 누군가는 이야기합니다 어, 이것은 여성혐오 범죄가 아니라고 또 누군가는 이야기합니다 여성들의 과도한 분노가 걱정된다고 또 누군가는 이야기합니다 모든 남성들이 그런 것은 아니라고 어 저는 이것이 왜 혐오 범죄인지 여성들이 지금 느끼는 슬픔과 공포 분노가 얼마나 지당한지 설명해 한 자체가 슬픕니다 나는 그렇지 않다고 방어하는 대신 공감하고 자신을 성찰하고 함께 바꿔나가자고 말하는 것이 그렇게 어려운 일일까요? 어, 모든 사람이 생물학적 구분에 따른 남녀 범죄에 묶이지 않는다는 것을 잘 알고 있습니다. 일단 저부터 그 기준에 맞지 않습니다. 하지만 어떤 사건이 그 생물학적 성의 근거에 발생했다면 당연히 남성이라는 집단 문화에 대해 이야기해야 한다고 생각합니다. 저는 스스로를 여성이라고 생각하지 않습니다. 하지만 저는 이 사회에서 여성스럽지 못한 여성입니다. 그리고 저는 제가 여성이라는 걸 상대방의 시선, 태도, 말, 행동에서 느낍니다. 저는 오랜 시간 제가 여성인 게 수치스러웠습니다. 이것을 극복하기까지 아주 많은 시간이 걸렸습니다. 어릴 때 여성이라서 지속적인 폭력을 당한 경험이 있습니다. 그 남자는 같은 동네에 살던 중학생이었는데 저를 때리면서 여자애가 여성스럽지 못해서 혼내는 거라고 말했습니다. 때리기 전에 꼭 질문을 했습니다. 너 여자야? 응. 근데 왜 남자처럼 굴어? 대답을 안 해도 맞고 해도 맞고 다른 대답을 해도 맞았습니다. 그런데도 저는 항상 어떤 대답을 해야 안 맞을 수 있을지 고민했습니다. 어떤 날은 그냥 때리는 걸로 그치지 않았습니다. 지금 생각해보면 그남자의 집은 가난했습니다. 아버지는 엄마를 자주 때렸고 엄마는 집을 나갔다 돌아오길 반복했습니다. 나의 집은 자가집을 가진 중산층이었고 딸이기 때문에 집에서 겪는 차별도 없었습니다. 엄마가 아빠에게 맞지도 않았습니다. 사회 경제적 조건에서 저는 그 남자애보다 약자가 아니었지만 맞았습니다. 그리고 그 폭력은 저를 완전히 굴복시켰습니다. 용기를 내 반항했지만 돌을 맞아 이마에 맞아 이마가 찢어졌을 때 저는 바로 포기했습니다. 저는 고작 그때 7 살이었습니다. 어, 이것이 저만 겪은 특별한 경험이 아니라는 걸 스물 후반이 넘어서야 알게 되었습니다. 많은 여성들이 일상적인 폭력에 노출되어 살아왔습니다. 물리적인 것만 포함해도 성희롱, 성폭력, 폭력 경험이 없는 여성을 저는 한 번도 만나본 적이 없습니다. 강남역 사건과 우리가 그간 겪어낸 일들은 별개의 문제일까요? 여성이 나를 무시해서 불특정 여성을 죽였습니다 여성이 나를 무시한다는 말이 성립되기 위해서는 필요한 조건이 있습니다 여성은 나를 무시하면 안 되는 언제든 당신의 말을 들어주고 친절하고 상냥한 한마디로 자신보다 아래에 위치한 존재라는 것입니다 어, 중학교 남자 사람이 저를 때리고 괴롭힌 것도 자신의 말에 토다는 씩씩한 여자가 저밖에 없어서였고 공공장소에서 성추행을 하거나 몰카를 찍는 남자들도 여자는 그래도 되는 존재로 여겼기 때문입니다. 성폭력 역시 여성을 정신적 육체적으로 굴복시켜 남성으로서 자신의 위치를 확인하는 행위라고 저는 생각합니다. 어, 필리버스터에 참여했던 한 여성은 학교 근처 역에서 어떤 남성이 급하게 휴대폰을 빌려달라고 했어요. 돌려받은 화면 메모장에 너도 운이 좋아서 산거야 라고 적혀있더라고요 저는 제가 서 있던 그곳이 바로 강남역이었다고 생각해요 라고 말하면서 남자들 모두 범죄자라고 얘기하는 것이 아니라 같이 살자는 얘기다 그러기 위해서는 우리 얘기를 들어야 한다고 말했습니다. 저는 그리고 여성들은 계속 이야기할 것이고 사회는 답해야 할 것입니다. 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 감사합니다. 책에서 발견한 문장입니다. 에이드언 리치의 말입니다. 진실을 이야기하는 여성은 더 많은 진실이 드러날 가능성을 자기 주변에 열어간다 라고 말합니다. 캐서린 매키논의 말입니다. 페미니즘의 토대는 여성이 남성으로부터 성적으로 이용당하고 학대받았다고 말하는 이야기를 믿어주는 데에 있다. 사실 저는 이 부분에서 매우 반성했습니다. 반성이 어떤 실행으로 옮겨질지는 아직 잘 모르겠습니다. 저도 오늘 이 시간을 빌어서 한 가지 고백을 하려고 하는데요. 네, 어떻게 전달될런지 후회하는 마음으로 반성하는 마음으로 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 제 아내는 학교에서 공부를 하는 학생입니다. 네, 그래서 늦은 시간까지 공부를 하는 경우가 아주 많습니다. 이 일이 벌어졌을 때에는 결혼을 하기 전이었어요. 그래서 따로 살고 있었는데요. 새벽 3, 4시쯤에 공부를 다 마치고 귀가를 하는 중이었습니다. 전화가 걸려왔습니다. 저는 그때 자고 있었고요. 전화를 받았어요. 근데 집으로 들어가는 길이 제법 으슥한 골목입니다. 그래서 어, 전화를 받았고 이야기를 했습니다. 평소와 같았습니다. 어떤 공부 많이 했느냐. 뭐 힘든 건 없었느냐? 그런 질문이 오가다가 한 30초쯤 후부터 이건 대화가 아니다라는 생각이 들 정도로 어 제그 아내가 자기 얘기를 계속해서 하는 거예요. 어 질문이 계속해서 이어지고 어 저는 답변할 시간도 없었습니다. 잠결이어서 그랬는지 몰라도 그냥 넘어갔던 것 같은데요. 어 3층에 살고 있었는데 현관문을 들어갔고 현관문을 아주 다급하게 비밀번호를 눌러서 들어갔습니다. 문이 열리고 들어가서 바로 저한테 이야기를 하더라고요. 누가 쫓아오는 것 같다고. 그리고 정말 한 1, 2초 후였나? 외마디 비명소리와 함께 3층으로 아주 정말 급하게 뛰어올라가는 는 거였습니다. 어... 무슨 스릴러물... 같은 거라고 생각하시면 될것 같은데요. 현실에서 벌어진 일이었죠. 어, 어, 일단 진정을 시켰고요. 저는 그때 참 대응을 잘 못한 것 같습니다. 누구인 것 같느냐라고 자꾸 물었던 것 같아요. 어, 취객의 중년인 것 같고 저와 바로 통화를 할 때부터 저한테 그제 아내한테 계속 말을 걸고 있었던 거였어요. 근데 그걸 계속 무시하면서 근데 결국에는 집 앞까지 거의 안까지 문까지 잡았다고 합니다. 그렇게 해서 겨우겨우 진정시키고 재웠고요. 그리고 재우기 전에 저는 바로 어, 그 당시 혼자 살고 있었거든요. 제 아내가 본가로 한 일주일 정도만 가 있어라 라고 수습했습니다. 여기까지는 제 아내의 실제 이야기고요. 제가 하고 싶은 얘기는 여기서부터 입니다. 제가 차마 입 밖으로 내뱉지는 못했어요. 안 했던 건데 어, 의심했습니다. 너가 너무 예민하게 구는 거 아니냐라는 그 안에 그 얘기가 있었습니다. 속마음이 있었습니다. 그게 어떻게 표현이 됐을지 모르겠지만 설마 그런 일이 있겠어? 너무 피곤해서 잘못 본 거겠지. 그냥 지나가는 사람이 다른 데 보고 얘기한 거 아니야? 라는 생각을 했던 것 같아요. 그런 일은 없기를 바라는 믿음에서 그런 생각을 한게 아닌가 싶습니다. 그 사건이 벌어진 날 저는 정말 큰 무력감을 느꼈습니다. 그러면서 아주 조금은 조금은 여성혐오 등등으로 피해를 보고 있는 수많은 여성들이랑 여성들에게 조금은 공감할 수 있지 않을까라는 생각도 해봤습니다. 그 후로 경계하고 조심하고 의구심을 품고 문제 제기를 합니다. 나와 그리고 나를 제한 타인들의 말, 글, 모든 행동들에 경계하고 조심합니다. 그래서 조금씩 더 나아지고 있다고 생각하는데요. 잘 모르겠습니다. 그래서 오늘 이 시간을 빌어서 점검을 또 하고 싶은 마음도 굴뚝 같습니다. 자 그럼 2부 넘어가도록 하겠습니다. 권김현영 선생님의 강연을 듣고자 하는 분들도 많이 계실 텐데요. 우리는 더욱더 정치적이 되어야 한다. 오늘의 주제입니다. 권김현영 선생님 모시겠습니다.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 이 거리에선 페미니즘이라고 하는 책을 이제 작년에 국내 출판사에서 성민우하고 같이 낸다고 했을 때 음, 기시감이 몇개 들었는데 하나는 뭐였냐면 우리가 작년 2월에 필리버스터가 있었잖아요. 국회의원들이 하는 필리버스터. 저 그때 그필리버스터 보고 음, 처음으로 정치인들의 말이 귀에 들리는 순간이었어요. 정치인들이 하는 말은 그냥 수사였거든요. 그전에는. 그러니까 내가 너희들을 위해서 뭔가를 하겠다라고 하는 시장거리, 시장바닥 저작거리에서 표를 얻으려고 하는 구걸처럼 들릴 때도 있었고 아니면 사기처럼 들릴 때도 있었고 그랬습니다. 그런데 정치인들이 말이라고 하는 걸 가지고 있고 그 말이라고 하는 게 내가 생각했던 것만큼 시시하지 않구나 굉장히 오랫동안 자기 나름대로 준비한 어떤 사람들의 전문성이라든지 혹은 사회에 대한 진정성이라고 하는 그런 말들을 가지고 있었구나라고 하는 걸 굉장히 새삼스럽게 보게 되는 장면이었어요. 이 필리버스터가. 그리고 또 생각했던 건아 우리 사회 말이라고 하는 게 사실 굉장히 값이 싸구나, 지금. 아무도 누구의 말을 들어야겠다거나 같이 있다고 생각하기 굉장히 어려워졌구나. 왜냐하면 정치는 정말 말그 자체인데 가장... 말의 힘이 세워야 되는 정치 영역에서조차도 아무도 거기 말이 의미가 있다고 생각하지 않은 지경이니까요. 그런 일이 생기고 난 다음에 음, 이 말의 힘이라고 하는 것이 점점 값이 싸지고 있는 여러 가지 일들을 겪었잖아요. 우리가 1년 동안 작년에 어, 말도 안 되는 말들을 너무 사람들이 아무 말이나 하고. 그리고 자기가 무슨 말을 하고 있는지를 정말 알까 싶은 생각이 들 정도로 우리 사회 가장 권력을 가지고 있던 사람들이 청문회에 나와서 아무것도 기억나지 않는다고 얘기하고 나는 아무 말도 할줄 모른다고 얘기하는 것처럼 거의 어, 그런 사기극을 파는 걸 계속 봤어야 됐죠. 근데 그럴 때 작년 내내 거의 유일하게 우리 사회에서 말의 힘이 되살아났던 순간이 있다면 저는 여성들의 말하기였다고 생각합니다. 필리버스터 이후에 1년간 지속됐던 여성들의 말하기라고 하는 게 우리 사회의 정치가 무엇인가, 그리고 우리 사회가 지금 누구의 말이 그동안 막혀 있었는가 이런 감각들을 불러일으켰다는 생각이 들더라고요. 강남역 사건이 터지고 난 다음에 어 포스트잇이 붙었습니다. 이 붙은 포스트잇을 보고 많은 사람들이 좀 놀랐어요. 왜냐하면 포스트잇이라고 하는 것은 어떤 정치 행위에 비슷해 보지도 않았거든요. 그 전에 대자보가 붙거나 뭐 성명서를 쓰거나 하고 달리 그냥 떼었다 붙였다 할수 있는 누구나의 문방구 안에 누군가, 누구나 가지고 있는 가방 안에 한 장의 포스트잇에 아주 간단하게 한 마디만 써서 딱 붙이는 이런 식의 행위가 시작됐다는 것이 저한테는 새로운 정치 주체들의 등장처럼 s a 지기도 했습니다. 그러면 문 w 이 있는 c 람들이 I 니라 s 로운방 e 으 o 내가 지금 new 끼고 n 는 e 로그 감정을 적어서 붙이고 그 옆에 t a 이 e 고 그것이, 그것이 옆 e 또붙 I 면서누 a 도 l e 하지않 e 던 어떤 e 면들이만들어졌었 I was 그 말들이 t 나하나 t 단편 e 기억으로 끝 e 는 것이 was 며칠 뒤에 민우회가연 신촌에서의 필리버스터에서는 정말 연설을 준비한 사람들이 와서 연설을 하고 있더라고요. 그러니까 한마디에 한 장의 포스트잇에 썼던 그 말로 충분하지 않았던 사람들이 와서 사람들 앞에서 즉석으로 연설을 하는 것을 보는데 정말 놀라웠습니다. 정말 좀놀랬어요와 왜냐하면 왜놀랬냐면요 제가 2003년, 2002년도에 이제 그래서 석사를 마치고 어, 들어갔던 이제 여성 단체가 한국 성폭력 상담소였는데 그때 한국 성폭력 상담소에서 준비하고 있었던 행사가 성폭력 생존자 말하기 대회였어요. 성폭력 생존자 말하기 대회를 91년도에 한국 성폭력 상담소에서 개소가 됐을 때부터 하고 싶어 했습니다. 생존자들이 자기가 어떤 일을 겪었는지를 스스로 말할 수 있게 된다면 세상이 정말 달라질 거라고 생각했고 해외에서는 그런 종류 스피크아웃 대들이꽤 많이 열리고 있었거든요. 그런데 10년, 12년 동안 이것을 매번 준비하다가 도중에 멈췄습니다. 실제로 준비가 꽤 진행됐다가도 막판에 모두가 못하겠다고 다 나오지 않아서 실행되지 않기도 하고요. 그리고 그걸 말하게 만들면 괜히 힘든 사람들의 속을 다 뒤집어 놓는 거 아니냐, 책임질 수 있어? 라는 식의 전문가들의 경고를 듣기도 했습니다. 그러니까 결국 못했어요. 그러다가 12년 만에, 제가 그때 2002년, 2003년도에 생존자 말하기 대회를 준비하면서 거의 6개월 동안 확신까지, 확신을 까지확신할수 없는 상태에서 말하기 대회를 굉장히 어렵게 준비했던 기억이 납니다. 그런데 준비하면서 결국은 이제 했는데 15명 정도의 신청자에게 완전히 안전을 보장할 수 없지만 최대치의 안전을 보장하겠다고 얘기하면서 그게 어디서 열리는지 누가 들으러 오는지를 모두 공개하겠다. 그리고 어떤 얘기를 하고 하고 싶은지를 돕고 이런 식의 과정들을 굉장히 정교하게 준비해서 정말 많은 공을 들여서 첫 번째 말하기 대로 2003년도에 했었어요. 그런데 2016년도에 그 거리에서 신촌에서 있었던 필리버스터에서는 아무런 준비도 없이 사람들이 나와서 아무런 보호장치도 없이 말을 그냥 터질 듯이 말을 하는 거예요. 저는 이 장면이 정말 경이로웠습니다. 그래서 아무것도 준비되지 않아도 도저히 말하지 않고서는 도저히 살 수가 없다고 라 생각하지 않으면 그런 말을 나오기가 어렵거든요. 그리고 이렇게 말하지 않으면 정말 죽을 수도 있다는 생각이 이런 행동들을 가능하게 했던 것 같아요. 저는 작년에 그 장면이 어, 어떤 전환이었다고 생각하기도 했습니다. 그래서 이것은 굉장히 우리의 나에게 특히 저에게는 어떤 깨달음으로 안겨졌냐면 일단 그런 식의 변화를 음, 지켜봤던 사람으로서 아무런 보호장치 없이 내가 하고 싶은 말을 그냥 거리에서 누구나에게 마이크를 들고 하는 여성들이 내 앞에 지금 있어 라고 하는 것만으로도 너무 감동이었고 그리고 그 여성들이 하는 말의 내용들도 굉장했습니다. 그 내용 중에 하나 너무 놀라웠던 건 이거였어요. 대학에서 강의를 한 것은 2002년도였다 어였던것 같은데 그때 어 학생들 수업을 들었던 학생들이 저에게 이제 묻고 싶어했던 말 질문 같은 것순 어떤 말이었냐면 음 이런 말이었습니다. 선생님 저는 한국에서 별로 살고 싶지 않아요. 여기선 희망이 없어요. 이런 얘기 굉장히 많이 들었습니다. 그래서 저는 그 말이 너무 맞다고 생각했어요. 한국에서 살고 싶지 않아요 라고 하는 말이 남녀노소 막론하고 한국이 엉망이 되고 있었던 시점의 시작이기도 했고요. 또 한편으로는 음 많은 젊은 여성들이 해외여행 경험들을 하기 시작하면서 바같은 그렇지 않다라고 하는 것들을 알기 시작합니다. 여성들에게 굉장히 높은 수준의 기대를 하면서도 제대로 된 대우를 해주지 않는 곳이구나라고 하는 거에 대한 경험들을 쌓아가면서 가능한 기회가 닿는다면 한국당을 뜨고 싶다라고 하는 굉장한 열망들을 10년이 넘게 들었습니다. 그리고 이거는 그냥 제 강의 때만 들었던 얘기가 아니라 음 무슨 설문지 같은 게 설문조사 같은 것들을 하게 되면 한국 여성들이 가장 한국을 떠나고 싶어하는가, 젊은 한국 여성들이 얼마나 한국을 떠나고 싶어하는가에 관련된 설문조사 결과가 막 발표되기도 했고요. 그러니까 애국심이 특별히 없는 건 아니지만 특별히 애국심을 가지고 있지도 않은 존재, 한국이라는 땅과 자신과의 관계에 대해서 친연성을 가지지 못하는 존재, 마치 내부의 이방인처럼 그렇게 생각하는 한국의 여성들이 있었던 거죠, 오랫동안. 왜냐하면 여기서 별로 존중받으면서 인간적으로 살 가능성이 없다고 생각하니까요. 이제 3년째가 됐군요. 세월호 사건이 터지고 난 다음에 음, 그 사건을 보고 이제 여러 사람들이 대담을 진행했죠. 그 대담 중에 제가 굉장히 인상적으로 읽었던 어, 후지 다켓시라고 하는 한, 한국에 지금 계시는 일본 학자의 말이 인상적이었습니다. 그 말이 어떤 말이었냐면요. 세월호 사건 이후에 한국 을 보고 난 다음 굉장히 일본인으로서 좀 낯설다고 느끼는 것중 하나가 뭐냐면 한국은 굉장히 심각한 재난이나 혹은 문제가 생기면 많은 사람들이 이 땅을 떠나겠다고 얘기한다는 거예요. 마치 이방인들처럼. 근데 일본에서는 어떤 후쿠시마 같은 엄청 어마어마한 사태가 일어나도 대지진이 일어나고 사회가 별로 나아지지 않아도 그 땅을 버리겠다는 사람들이 그렇게 대부분을 차지하지는 않는다는 거예요. 그래서 한국인들이 갖고는 이, 이 웬만하면 문제가 생기면 땅을 떠나겠다라고 하는 이 디아스포라 감수성이라고 하는 거에서 굉장히 낯설었다. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 저는 그 얘기를 10년 전부터 젊은 여성들이 얼마나 이 땅에서 살기가 어려운지에 대한 이야기를 계속 들었거든요. 그런 것들이 연결되면서 어, 가지고 있었던 생각이었는데 그때 신촌 필리버스터 장에서 한 여성이 그런 얘기를 합니다. 저는 이 땅에서 태어났고 이 땅에서 살아갈 권리가 있습니다. 바로 지금 바 i 지 않으면 e 가언 o n t 을수 i 다는 a 깨달았기 때 i r 오히려 e 는 떠날 것을 더 d 상생각 a 지 t 고이 f i 어떻 t 살아갈 수있 n 지를고 i 하게 a 다이얘 e 를하 r 데 정말 e 름 s o n to die. I am t h i 그리고 이런 식의 정치적 각성이라고 하는 것을 만들어냈던 사건이었구나라고 하는 것들을 받아들이게 되는 문장이기도 했습니다. 저는 그런 기억들이 이렇게 책으로 묶어져서 보통의 한국에 살고 있는 뭐 연구자나 페미니스트 활동가가 아니라 보통의 여성들이 이런 집단적 각성을 하는 순간을 작년에 드디어 만났고 이제 우리는 모두가 돌아갈 수 없게 됐다고 생각합니다. 우리는 이제 계속 말할 것이고 아마 이 말하기는 어, 멈추지 않겠죠. 그리고 이 멈추지 않는 말하기는 아마 계속 다른 말을 불러올 거라고 생각해요. 멈추지 않는 말하기가 계속 똑같은 말이 반복되는 것이 아니라 다른 말을 계속 불러오는 경험들을 하게 됩니다. 처음엔 포스트이셨다가 나중에는 광장에나서 플리버스트를 했다가 이 플리버스트 안에서 나는 이 땅에서 사는 게 너무나 두렵거나 우연히 살아남았다고 얘기하다가 이제는 이 땅에서 어떻게 살수 있는지를 같이 얘기해보자고 라옆 사람을 보게 되는 이런 경험들이 이어져 왔다고 생각이 들더라고요. 그래서 사실 그런 기억들을 함께 만들어주셔서 굉장히 고맙다는 생각이 들기도 하고 페미니스트로 잘 살았다. 어쨌든 그런 생각이 들었던 일들이기도 했습니다. 그리고 아까 첫 번째 얘기해주던말 중에 그렇죠. 삶은 단순하고 우리는 강하다라고 하는 이 말은 마치 주문처럼 되뇌어야 되는 말인 것 같아요. 그래서 이 상황에서 더 이상 되돌아갈 곳이 없는 상태에서 나, 내가 뭔가를 더 고민하는 것이 아니라 이제는 말해도 되는 것을 고민할 것인가 이것이 아니라 말할 수밖에 없는 사회이구나라고 하는 걸 다들 깨 a 기 시작한 거 o t a 하지 않 i 면 심지어 죽 a 까지 하는구나라고 하는 a 알 i 된 사회를 만나고 난 다음에 k 다음에 n 리는어디 a 갈것인가 a n 질문이 e a 은 a 아있 e r 생각 m 니다 그리고 그 n 디로 t 것인 m e 대한 이야기를 함께 해보는 시간이겠죠, 지금 이 a 기 e 함께 u 보는시 i 이 n o 지금 이시 r 같은 경우는 일단 시 i n g And 정도로 하고 조 i 대화를 나누면서 어, 이어가보도록 하겠습니다.
0: 어, 오늘 이 행사가 진행된다고 해서 어, 몇 분께서 메시지로 질문을 보내주셨거든요. 어, 드라마 도깨비를 보고 어린 여자를 좋아하는 로리타의 욕망을 채워주는 드라마다. 은규와 다를 게 무엇인가. 구백 살 먹은 남자의 겉모습이 멋있고 잘생겨서이다. 라는 비판을 하면. 여기에 대해 어, 드라마는 드라마지 뭐 그렇게 예민하게 구느냐 하는 질타가 있습니다. 이처럼 모든 사안들에 대해 비판적인 시각으로 보는 것에 대해 이런 반응들을 주로 한답니다. 또메갈납셨네 프로불편러 출동했네 라고 하는 시선들이 있는 게 사실이죠. 어, 이런 시선들에 대해서 어떻게 대응해야 하고 어떻게 대처해야 하는지 요청에 가까운 질문을 하셨는데요. 어떻게 생각하십니까 선생님?
2: 어... 일단 한번 알게 되면 이런 것들이 눈에 걸리기 시작해서 세상에 나와 있는 것들이 굉장히 재미가 없어지는 과도기를 겪습니다. 재미있게 볼수 있는 게 별로 없어요, 사실은. (웃음) 그러다 보면 시간이 좀 지나면 어떻게 적응을 하게 되냐면저 같은 경우는 블랭크를 칩니다. 일단 저건 마음에 들지 않지만 재미있는 부분이 있으니까 재미있는 부분은 즐기고 마음에 들지 않는 건 잊지 않는다. 이 정도의 심정으로 그래도 좀 즐길 수 있는 것들을 음. 남겨두기도 하는데요. 근데 이런 얘기를 드리고 싶기도 해요 도깨비뿐만이 아니라 음, 뭐 태양의 후예도 그렇고 뭐 되게 많은 드라마들에서 음, 뭐 예를 들면 억지 키스라든지 뭐 이런 것들을 낭만화하고 이런 장면들이 많잖아요 사실 그런 장면들이 너무 관습화돼서 사람들이 문제 제기를 가지기가 어려울 정도로 문화로 수용되고 있는데 나는 그게 불편해 그러면 난 어떻게 살아야 될지 모르겠어. 사람들이 다 이걸 보고 웃고 있는 모든 사람들이 다 이상해. 이렇게 되거든요. 근데 저는 페미니스트로서 사실 제가 가지고 있는, 견지하고 있는 태도가 있다면 사람들을 바보 취급하지 말자 라고 하는 감정입니다. 그러니까 사람들을 바보 취급하지 말자 라고 하는 감정이 왜 저한테 중요했냐면 자, 저도 그걸 얼마 전에는 재밌어 했던 거예요. 그러니까 나도 그것을 몇년 전에는 좋아했던 거예요. 그렇다면 사람들을 지금 내가 깨달았다고 해서 바보 취급하기 시작하면 1년 전에 나와 혹은 앞으로의 나가 언젠가는 그 비웃음의 대상이 될 수도 있는 거잖아요. 그러니까 사실은 이야기를 이렇게 해보면 어떨까 싶은 생각을 했었어요. 저것이 문제다라고 하는 것이 아니라 왜 저런 게 문제임에도 불구하고 많은 사람들이 저걸 좋아하게 만드는 걸까. 그러니까 예를 들면, 저는 예를 들면 어떤 드라마에서 어, 굉장히 낭만적으로 보이지만 사실은 폭력적인 키스가 나왔을 때 그것이 사실은 성희롱입니다라고 얘기하는 방식보다는 명백히 성희롱에도 불구하고 왜 이것을 사람들이 낭만적으로 받아들일까라고 질문을 바꿔야 된다고 생각해요. 그래야 바보 취급하지 않으면서도 이야기가 들리거든요. 그러니까 예를 들면 송중기가 송혜교한테 허락을 구하지 않고 키스를 했을 때 사람들은 그것을 낭만적으로 보고 34%의 시청률을 찍어요. 34% 되는 사람들이 아, 다 아무런 감각이 없어서가 아니라 34% 되는 사람들은 송중기의 진심도 알고 있고 사실 송혜교 관심이 있다는 것도 알고 있고 이런 식의 다른 맥락의 정보가 주어져 있기 때문에 그것이 폭력이 아닐 수 있는 정보에 노출됐기 때문에 그게 괜찮은 거거든요. 그러니까 이런 방식으로 어떤 폭력이라고 하는 것에한 단면이 보여지게 만드는구나. 이 단면은 중요하지 않고 맥락을 보면 사실은 둘이 좋아하는 게 맞잖아. 라고 하는 식으로 제공되는 정보에서 폭력이라고 하는 장면을 굉장히 자연스럽게 우리한테 일상화시키는구나. 라고 이해해야 된다고 생각하거든요. 그러니까 문제를 내가 이것을 불편하게 여기는 나는 당연합니다. 그런데 그렇다면... 당연한 나 내가 여기 있고 사람들에게 이 불편함을 설득하기 위한 전략은 따로 있어요. 저는 이두 가지가 바로 연결된다고 생각하지는 않습니다. 나 불편해라고 얘기해서 설득이 안될 거예요. 왜냐하면 나도 얼마 전에 그랬거든요. 그러면 불편해했던 나한테는 어떻게 얘기를 걸 것인가 라고 하는 방식으로 생각을 해보시면 어떨까 이런 생각이 들었고요. 도깨비에서 나오시는 얘기 중에 그 최근 들어 로리타 뭐 이런 얘기들이 너무 많이 나이거 너무 뜨거운 얘기긴 하지만 그래도 약간 얘기를 덧붙이자면
0: 네.
2: 어, 로리타 컴플렉스는 누구의 욕망이죠?
0: 남성의 욕망입니다.
2: 남성의 욕망이죠. 로리타 네. 컴플렉스를 누가 가지고 있는 거죠? 남성 남성이 가지고 있는 거잖아요. 그러니까 로리타 컴플렉스는 사실은 어리고 예쁜 여자애를 보고 성적인 흥분을 느끼거나 너무나 열망하는 종류의 남성의 이야기입니다. 그런데 이것의 가장 중요한 것 중에 하나는 뭐냐면 저는 그렇게 생각하거든요. 어리고 어린 어, 이렇게 말해도 될지는 갑자기 굉장히 걱정이 되는데
0: 해주십시오. (웃음)
2: (웃음) 어, 모든 종류의 음, 생물들에서 어린 애들은 다 예뻐요. 어린애들이 예쁜 건 어린애들의 일이에요. 무슨 말이냐면
0: 이거 굉장히 위험한 얘기가
2: 아니에요. 저는 그게 뭐냐면 어린애들이 예쁘다는 것은 사실 너무 당연한 일입니다. 그러니까 어린애들의 예쁨이라고 하는 것을 묘사하는 것을 사람들이 그래서 원하는 것도 되게 당연해요. 그러니까 제, 제 생각은 뭐냐면 어린애들은 예쁜 게 자기 일이에요. 그러니까 왜냐면 예뻐야지만 사람들한테 자기가 어, 어 원할 네, 자기가 충분히 어, 살 예를 들면 생 진화의 전략이기도 하고 생존의 전략이기도 할 거라고요. 그러니까 어린애들한테 너희들 그렇게 예쁘면 안 되라고 얘기하는 건 너무 억압적인 일이 될 겁니다. 음. 그럼 사실 여기서 우리가 어떤 문제식을 의 가지려고 하면 어린애들이 예쁨에도 불구하고 그 예쁨을 자기가 개인, 개별적으로 어, 자원화하거나 착취하면 안 된다는 우리가 룰을 가져, 가지고 있잖아요, 우리 사회가. 그 룰이 있기 때문에 이게 컴플렉스가 되고 판타지가 되는 거예요, 사실은. 그러니까 저는 사실은 그래서 이게 컴플렉스가 되고 판타지가 되는 영역의 문제와 그러니까 로리타 컴플렉스라고 하는 것은 너무 당연히 있을 수밖에 없다고 생각해요. 이것과 소화성애와 소화성애의 범죄자의 욕망은 사실 구분되는 부분이 있다고 생각합니다. 음. 그니까 이것을 그냥 하나로 딱 얘기하게 되면 어 어떤 이야기가 사라지게 되겠죠. 어 이런 유언만 얘기를 해도 되는 건가?
0: 일단 해주십시오.
2: 네. (웃음) 그래서 저는 음 이게 누구의 욕망인가가 중요하고 누구의 욕망인가라고 하는 부분으로 멈출 것이 아니라 그 욕망이 어떻게 제한 없이 성취되는 것까지를 상상하게 만드는가 제한 없이 성취되는 것이 상상되는 순간 어떻게 범죄로 이어지는가. 이거이 관계 안에서 다른 단계들이 있다고 생각해요. 이 단계들이 어떻게 개입해서 말을 할 것인가에 대한 문제는 좀 다른 정교한 담론들이 필요하다고 생각하기도 합니다. 헉, 굉장히 사람들이 싫어할 것 같은 얘기를 했네요. <웃음>
0: 네. <웃음> 뭐 드라마나 영화나 수많은 컨텐츠에 대해서 뭐요즘에 댓글 문화가 워낙 너무 오래 되는 건데요. 뭐 그렇게 비판을 가했을, 가했을 때꼭 이런 분들이 계시죠. 근데 뭐어이 이렇게 의견을 주신 분도 그러니까 어이 도깨비라는 드라마에 대해서 어떤 그 비판을 가하셨을 때도 그 모든 이가 맞아 맞아 나도 그렇게 생각해라는 것은 어떤 정도 기대하고 쓰셨던 건 분명히 아닐 거예요. 이런 장들이 계속 저는. 수많은 곳에서 벌어지고 있는 것 같습니다. 이렇게 우리가 소비하는 어떤 컨텐츠에 관한 이야기도 있는데요. 개인적인 자신의 이야기를 질문으로 보내주신 분도 계십니다. 저는 원래 반 페미니스트였다가 폭력적인 남자친구를 만나고 헤어지면 생각이 확 변한 사람입니다. 이 폭력적인 것에 설명을 쓰셨는데요. 언어 폭력을 쓰셨나 봐요. 네, 태도도 굉장히 폭력적이었고 그 남자친구를 만나고 헤어지며 생각이 확 변했는데요. 제 친한 동생 중에는 착하고 좋은 그녀에게 잘해주는 남자만 주변에 있어서 남자들을 경계하고 가끔은 날이 선제 생각을 이해할 수 없어 합니다. 여기가 중요한 부분이고요. 그녀는 환경적인 부분이 많이 달라선지 제가 느끼는 감정을 느끼지 못하는 것 같아요. 그럴 때마다 페미니스트인 제가 어떻게 그녀에게 지금 현실 상황을 피부에 와닿게 공감받으며 대화할 수 있을까요? 라는 역시 또 물음이었습니다.
2: 이 얘기는 약간 어떤 느낌이냐면요. 그러니까, 하, 그러니까 이런 얘기를 할때 제일 곤란한 건 뭐냐면 그 나쁜 남자를 만나면 정신을 차릴 거야. 라거나 뭐 아니면 남자들이 다 그렇지 않으라고 하라 이렇게 얘기할 건 아니잖아요. 우리가 어떤 그런데 사실은 이런 생각이 들 때가 있어요 그러니까 자기 남편은 그렇지 않아 자기 남자친구는 그렇지 않아 라고 얘기하는 여자들이 있죠 대표적으로는 제가 방금 페북에도 썼었지만 문재인 씨의 부인인 김정숙 씨가 딱 그런 케이스인 것 같은데 우리 내가 남편을 얼마나 사랑하는지 그리고 이 사랑하는 남편의 뒷바라지를 하는 게 얼마나 여자의 행복이라고 생각하는지 이런 얘기를 계속 한단 말이에요 그래서 그게 심지어 대선 후보의 어 정치 슬로건으로도 막 등장합니다. 그러니까 음. 2012년도에 박근혜와 문재인 이 붙었을 때한 음, 번도 된장찌개를 끓이면서 남편이 퇴근을 기다려 본 적이 없는 여자가 무슨 여자냐 이렇게 얘기한 거예요. 어. 저는 그 워딩이 딱 김, 그, 김정숙 김 씨의 워딩이었을 거라고 생각하거든요. 본인이 의도하고 의도하지 않건 그런 식으로 계속 보여졌습니다. 의자에 앉아 있는 문재인 후보 앞에 다리미질을 하고 남편을 그윽하게 쳐다보는 얼굴이라든지 이런 식으로 계속 보여줘요. 그러니까 행복한 부부생활이라고 하는 걸 보여주고 싶어하죠. 하지만 우리가 행복이 가득한 집 찍는 거 아니잖아요. 네. 행복이 가득한 집 화보를 찍으면서 대선 후보를 찍는 하는 게 아닌데 그 화보를 보여주고 싶어하는 욕망은 본인이 사실은 굉장히 훌륭한 남자를 낚아채고 그것을 지금도 사랑할 수 있을 만한 존경할 만한 남자를 만나고 있다고 라 하는 걸 보여주고 싶어 하겠죠. 그런데 그런 시의 재현이 사람들이 그것을왜알아야 되는지에 대한 안내 없이 등장했을 때 사람들은 어떤 기분이냐면 드가족과 결혼 제도를 둘러싼 사회정책과 관련된 아이디어가 굉장히 없는 사람이겠다. 저 사람 이겠다저사람 너무 순진하겠 다. 저 사람은 만약에 저런 종류의 문제와 예를 들면 가족 성과 사랑과 섹슈얼리티와 가족 제도를 둘러싼 여러 가지 사회적인 개입 필요한 공적 이슈들에 대해서 우리, 우리 남편은 안 그러는데 라고 얘기할 것 같단 말이죠. 그러니까 내가 알고 있는 어떤 남자가 괜찮은 문제하고 어떤 문제들이 발생했을 때그 문제가 공적으로 해결되는 건 굉장히 다른 문제입니다. 그러니까 내가 만난 어떤 사람이 괜찮은 것은 나의 행운이자 여러 가지 좋은 일이겠죠. 그런데 이게 괜찮지 않더라고 해도 돌아갈 수 있는 것이 필요하잖아요. 그러니까 그런 것들이 사실 공적 개입으로 사실 페미니즘의 어떤 아이디어가 관철돼야 된다고 사람들이 얘기하는 이유이기도 하고요. 그런데 그때 음 그렇게 얘기하면 얘기할수록 불편하다거나 그렇게 얘기하면 얘기할수록 어, 내가 갖고 있는 여러 가지 의심들을 더 확대해서 오히려 더 행복한 관계를 만들어내지 못할 거라고 생각해서 거부하거나 이런 여성들은 기본적으로 저는 불안감에 시달리고 있다고 생각해요. 내가 이것을 빨간 약처럼 페미니즘을 먹게 되면 내가 그동안 행복하게 만났던 이 사람이 달라 보일까 봐. 그래서 이 빨간 약을 먹지 않겠다고 하는 사람에게 자 빨간 약을 먹어보렴. 이라고 얘기하면 당연히 안 먹겠죠. 그러니까 저는 그런 친구들에게는 너의 행복을 즐겨라. 그런데 나는 너가 타인의 도움이 필요하지 않은 순간에 너의 행복을 즐기는 것도 지지하지만 도움이 필요한 순간 세상이 바뀌어야 된다고 생각하기도 해. 그래서 나는 페미니스트가 되는 거야. 라고 얘기할 수 있다고 생각해요. 그러니까 제 많은 친구들도 저를 그렇게 이용합니다. 자신들이 행복한 했을 때는 연락하지 않다가 힘들면 꼭 연락해요 이것들이 <웃음> 그런데 힘들면 연락할 수 있는 사람이 되기는 한 거죠. 저는 일단 그렇게 시작해 볼수 있다고 생각이 들기도 해요.
0: 네. 네. 여기 질문에 보면 이분 질문 주신 분이 그 지칭하는 그 그녀라는 분을과 꼭 이야기를 하고 싶은 본인의 욕망도 분명히 서려 있는 것. 같습니다. 질문이 많이 있습니다. 사회에 보면 남성과 여성에 대한 차별 정말 많이 인, 있습니다. 우리가 사용하는 말 그래도 있습니다. 어 남성과 여성을 저도 지금 전에 조금 전에 남성과 여성이라는 표현을 썼는데요. 질문 그대로 읽겠습니다. 보통 성별을 지칭할 때 남성과 여성이라고 쓰는 거 같습니다. 네, 저도 평소 그렇게 많이 사용하고요. 그런데 한 번은 그렇게 말하는 자체가 길들여진 여성 혐오일 수 있다는 이야기를 누군가에게 들었습니다. 단순히 가나다 순수였나 아닌가 싶기도 한 터라 당황스럽기도 했습니다. 어, 선생님께서는 어떻게 생각하시는지 궁금하다고 네, 하셨습니다.
2: 이런 것들이 발견되기 시작할 거예요. 왜 남자와 여자지? 왜 우리는 그냥 남녀노소라고 그냥 일상적으로 쓰는 거지? 뭐 이렇게 하는 것들이 발견되기 시작할 거예요. 이런 게여성혐모니 아니냐라고 하는 어, 이야기를 한다면 이게 여성혐모니 아니냐보다 더 중요한 건 여자와 남자로 써도 이상하지 않구나 라고 하는 경험을 해보는 게 중요하다고 생각하거든요. 사실 이거는 이런 종류의 질문들을 만나서 자기가 어떤 새로운 시도를 해보는 것은 저도 몰랐던 제가 그래도 페미니스트로 산지 20년이 넘었는데 포공이라는 얘기도 고 굉장히 와 그러니까 자궁이 너무 남자를 품는 아기 주머니라고 하는 개념의 자궁이 너무 구리다는 얘기도 했지만 포궁이라는 말을 만들 생각은 못했거든요. 그러니까 진짜 발랄하다, 대단하다 이렇게 생각했는데 또 한편으로는 이걸 쓰는 사람들이 집단적으로 있어서 같이 쓸수 있잖아요. 이상하지 않고. 그러니까 그걸 쓰는 사람들이 많아지니까 자연스럽게 호공이란 말이 요즘 나오기도 합니다. 라고 하는 얘기를 건넬 수도 있게 되더라고요. 그러니까 남자와 여자란 말이 있고 그런 말을 여자와 남자라고 그냥 그냥 의식적으로든 혹은 일상적으로든 바꿔서 써보면 그런 말을 쓰는 것이 달라지는 환경을 만들어내기도 하겠죠. 그러니까 무엇이 여성 혐오냐 아니냐 라는 식으로 저는 판단하진 않았으면 좋겠는 게 사실 저도 저 같은 경우도 상당히 잘 오랫동안 갈고 닦은 여성주의자 페미니스트라고 생각합니다만 은 저도 여성혐오가 있어요. 그리고 잘 눈치채지 못하게 어떤 말들을 그냥 쓰기도 합니다. 혹은 알고 있지만 의식적으로 사람들하고 말이 통하게 되기 위해서 어쩔 수 없이 어떤 말들을 그냥 사용하기도 해요. 그게 우리 말들이 대부분 이미 굉장히 남성중심적 사회에 오염되어 있는 말들이기 때문이기도 하죠. 그럼 네. 이 오염을 다 바꾸고 완전히 새로운 말을 창안할 수 있는가. 그렇진 않거든요. 음. 거다러너라고 하는 한 페미니스트 역사학자 그런 말을 하기도 했는데 남자들은 아버지의 어깨 위에서 세상을 조망한다 이런 말을 합니다. 근데 여자들은 아버지 어깨에 올라가는 게 허용되지 않았거든요 그러니까 우리가 알고 있는 모든 말들은 우리가 남자로 생각하고 말을 해야 되거나 아니면 이게 여자라고 생각하는 순간 어떤 말도 나한테 붙지 않는 말들이 돼버립니다 그냥 그런 식의 사회에서 모두가 완전히 투명하고 완전한 페미니스트로 사는 건 불가능해요 저는 모든 사람들에게 두 마리의 개가 있다고 어, 얘기하거든요 그 두, 두, 마리 개요. 두 마리의 개요 네. 편경과 선입견이라고 하는 그 난... 말이 개가 있다고 얘기하는데요.
0: <웃음> 세상에. 네,
4: 네, 죄송합니다. 안
0: 웃으시네요. <웃음> 근데 편견.
2: 모두가 그 개를 가지고 있는데 이편견과 선입견이라고 하는 개는 어, 잘 달래서 잘 길들이고 달래야 되지 없어지지 않습니다. 근데 잘 달래고 길들이지 않고 그냥 냅두면 굉장히 험한 녀석이 돼요. 사람을 물기도 하고 다른 사람들 다치게 만들기도 하고 나를 물기도 합니다. 그런데 이 개를 매일매일 산책시키고 나한테 무엇이 있는가 같이 살펴보고 같이 살수 있는 방법을 찾아보고 그리고 좀더 다른 사람들을 한테 해를 끼치지 않게 만들고 이런 과정들이 필요하거든요. 저는 자기 안에 뭐 이런 식으로 얘기하는 걸 별로 안 좋아하지만 우리 안에 다들 어떤 식으로든 오염되어 있는 것들이 있고 그 오염들 속에서 그 관계를 늘 갈고닦아야 되는 사람이라고 스스로 생각하는 게 맞다고 생각해요. 사실 페미니즘이라고 하는 건 지금까지 여자들이 불, 굉장히 불편했으니까 자 이제부터는 남자들이 불편한 차례야 이렇게 얘기하는 거라기보다는 지금까지 여자들이 조심 여자들이 일방적으로 조심해 왔다 그러니까 남자들도 조심을 해라 우리 모두가 서로에게 조심해 줄 필요가 있다 이렇게 얘기하는 언어라고 생각하거든요 그런 식으로 얘기를 생각해 보시면 어떨까 싶습니다
0: 조심하다. 이런 말들을 많이 하시잖아요. 예를 들어서 그런 이야기는 워낙 많이 들으셨을 거예요. 특히 남성분들. 늦은 시간에 골목을 지나가는데 여성분이 옆에 계시는데 나는 아무런 뭐, 아무런 생각이 없는데 나를 보고 슬슬 피하고 가는 거. 왜 나를 그런 사람으로 오이네? 조심하셔야만 하는 거죠. 예. 근데 그게 너무 오랜 시간 동안 그걸 왜 내가 조심해야 돼? 라고 발화하지 않더라도 생각 자체를 하지 않았던 남성들이었기 때문에 그런 것 같습니다. 아까 처음 질문에 도깨비 얘기가 있는데요. 그 얘기에 좀 반대되는 이야기입니다. 아까 같은 경우에는 어떤 무언가에 비판을 가했을 때 주변에서 들려오는 거에 대한 물음이었는데요. 반대예요. 읽겠습니다. 어, 여성을 예쁜 꽃으로 보는 분들 특히 나이 드신 분들을 볼때 불편함을 느끼곤 합니다. 마음속에서는 온갖 생각과 불편함이 꿈틀대는데 정작 그 불편함을 그분께 말씀드리지는 못하죠. 나이 많은 어른이시고 그분은 그런 식으로밖에 여성을 보지 못하는 시대를 살아오신 분이니 하면서 넘기곤 합니다. 특히 이런 불편함이 나이나 갑을관계, 의 권력관계에서 이루어지면 더 그렇죠. 함구하고 넘기게 됩니다. 이런 문제를 공론화하면 여성들은 공적 영역에서 불리한 점이 많지 않습니까? 여성으로서 살아가면서 불편함을 느낄 때 이런 불편을 주는 사람에게 어떤 식으로 나의 불편함을 언어로 전달해야 하는지 고민이 많이 됩니다. 현명하고 세련된 대처법 같은 게 있습니까? 한솔 가르쳐 주십시오.
2: 그 이건 이런 건질문 되게 많이 받게 되는데요. 어, 여러분들한테 드리고 싶은 말씀은 어, 일단 40 정도가 넘어가면 대부분 이런 일을 겪지 않습니다. <웃음> <웃음> 그래서 완전... 여러분들이 현명하고 세련된 대처법을 알게 되면 그런 일이 일어나지 않아요. 그러니까 저는 일단 여러분들한테 드리고 싶은 말씀은 현명하고 세련된 대처법은 없다는 거예요.
4: 아이고, 어, 그리고 네. 예, 그런
2: 것들을 여러분들이 만약에 원하신다면 그것을 갈고 닦아서 재 제날쯤 되면 아무도 저한테 그러지 않습니다. 아. 네. 그래서 드리고 싶은 말씀은 현명하고 세련된 대처법이 아니라 아까 처음에 음. 얘기하셨던 분의 말이 맞는데 심플한 대처법입니다. 그러니까 저 사람이 어떻게 생각할까? 나에 대해서 내가 불이익을 받지 않을까? 이런 생각을 하는 시간을 조금만 줄이세요. 제가 어렸을 때부터 했던 것은 정말 이해가 안 가서 그냥 왜 그러시는 거라고 자주 물어봤거든요. 대체 왜 그러는 거냐? 라고 진짜 모르겠다는 얼굴로 물어보면 약간 자기도 민망해집니다. 혹은 제가 가장 자주 얘기하는 방법은 그 얘기를 사람들 앞에서 꺼내는 거예요. 지금 저한테 그렇게 말씀하신 거예요? 라고. 그러면 그 말이 사람들 앞에서 한번더 메아리가 쳐오기 때문에 자기 말을 객관화해서 듣게 되거든요. 음음. 그러니까 지금 뭐 어젯밤에 남자친구랑 뭐했서 얼굴이 발그레 한게 보기가 좋네 이렇게 말하면 어젯밤에 남자친구가 뭐 했는데 보기가 좋게 얼굴이 발그레 이렇게 말씀하셨어요 지금? 이렇게 말씀하시는 거죠. 꼭 화를 내지 않아도 됩니다. 그냥 순진무구하게 큰 소리로 사람한테 얘기하는 것만으로도 굉장히 많은 문제들이 진행되지 않아요. 그러니까 사실 되묻기는 굉장히 좋은 전략입니다. 음, 그런 네. 식으로가 사실은 제가 할 수, 제가 여러분들한테 가장 쉽게 그리고 저도 어렸을 때 굉장히 많이 이런 방법을 통해서 문제를 해결해 오기도 했고요. 아니면 정말 심플하게 그러, 그렇게 말씀하시지 마세요라고 얘기하는 거예요. 음, 음. 근데 생각을 너무 많이 하게 되면 여기서 생각을 너무 많이 하게 되면 자기가 생각을 했던 시간이 억울해지기 때문에 말에 더 많은 감정이 실리거나 더 많은 분노가 실립니다. 근데 되게 심플하게 말하면 돼요. 그렇게 하지 마세요라고 하는 걸. 되게 즉각적으로 그걸 하게 되면 그 시간이 줄어들면 줄어들수록 억울한 마음이 좀 줄어듭니다. 그러니까 훨씬 더 심플하게 말할 수 있어요. 세련된 대체법이 아니라 즉각적인 대처의 몸을 키워내는 것이 훨씬 더 중요하기도 합니다.
0: 경험, 어떤 경험을 하느냐가 굉장히 중요한 것 같고요. 뭐 우스갯소리지만 약간의 기억력을 필요로 하는 이 말씀을 굉장히 많은 채로 길게 하시는 분들도 계시잖아요. 대화 다칠 때 <웃음> 재밌었습니다. 여성학을 공부하고 싶은 학생에게서 메시지가 왔는데요. 선생님은 어떻게 여성학에 관심을 기울이게 되었고 지금까지 어떻게 진로를 정해왔는지 궁금하다고 하시거든요. 페미니스트로 산지 20년이 됐다고 말씀을 하셨는데 뭐 전해주실 이야기가 혹시 있을까요?
2: 그냥 개인적인 경험을 얘기하자면 저는 그 대학 안에서 대학 내 여성운동을 했고 일단 뭐 대학 내 여성운동이라고 하는 것이 당시에 90년대 중후반부터 굉장히 융성했기 때문에 재미나게 했고 졸업하고 난뒤도 계속 했으면 좋겠다라고 생각했고 근데 졸업하고 난 다음에 또 어떻게 계속 지속할 수 있을지 고민을 하다가 뭐 친구들 다섯 명에서 졸업한 페미니스트의 모임 같은 걸 만들까? 이래가지고 뭘 했냐면 일요일 아침에 만났어요. 그러니까 일요일 아침마다 만나는 다섯 명의 페미니스트 친구들로 충분했습니다. 처음에는. 우리가 이건 일종의 교회 아니냐? 이렇게 얘기하기도 했어요. 일요일 아침이라니. 그래서 어떤 카페에서 만나서 매일 11시에 만났어요. 교회 예배 시간에딱맞춰갖고 만나서. 이제 사회생활을 시작한 친구도 있고 아닌 친구들도 있는데 그 일주일 동안 있었던 여러 가지 문제들과 분노하게 만들었던 것들을 한참 얘기하고 뭐 그런 식의 수다 모임 같은 걸좀 가져 가지다가 얘기를 쭉 들어보니 지하철에서 굉장히 많은 성추행들을 당하는 것 같다. 그럼 이거 가지고 한번 우리가 뭔가를 해볼까 이렇게 생각해서 그 다섯 명에서 만든 일이 지하철 성추행 반대 퍼포먼스 뭐 이런 거 만들었거든요. 그래서 다섯 명 중에 굉장히 겉보기에는 170도 넘고 막겉보기에 여자로 잘안 보이는 친구 그래서 뭐 남녀의 경계선이 무너진다 화보도 촬영하고 막 이랬던 친구가 그 가해자 역할을 하고 다시 <웃음> 한명 북을 치고 한 명은 커퍼포먼스를뭐 시나리오를 짜고 해서 여기는 신촌 여기는 신촌입니다 뭐 내리실 분은 이런 식으로 사람들을 불러 모은 다음 어뭐 몸에 성추행범이 손을 딱 내면 하얀색으로 장갑이 붙어서 여기 표시가 되고 지나가는 사람들한테 이거 띄어주세요 이렇게 얘기하는 그런 식의 약간 음. 퍼포먼스 같은 거를 돌아다니면서 하면서 설문지 만들고 뭐 이런 식으로 해서 약간 페미니스트 게릴라 활동 같은 거를 하면서 이거 되게 재밌다. 근데 이런 식의 활동이라고 하는 건 일을 하면서도 할수 있구나라고 생각해서 각자 웬만하면 사회생활을, 직장생활을 하면서 일요일에 페미니스트가 되자 뭐 이런 얘기를 했었어요. <웃음> 일요일에 페미니스트. <웃음> 그러다가 이제 공부를 좀더 전하고 싶어서 대학원에 진학을 여성학과 대학원에 진학을 하게 됐고, 여성학과 대학원에 진학을 석사를 마친 다음에는 어, 뭘 할까 하다가, 뭐, 음, 지금 여러분, 다음 사이트 여기 지원해서 거기도 되고, 뭐, 여기 뭐, 여성재단도 되고, 이런 식의 이제 몇 가지 선택지 좋은 시절이었죠. 그러니까. <웃음> 그런 그런 선택지 속에서 그래도 뭔가 어, 나보다 선배 여성들이 어떻게 했는지를 좀더 알고 싶다라고 하는 마음으로 여성재단에 근무를 하게 되고 그리고는 몇년 있다가 한국 여성폭력상담소 가서 뭐 말하게 돼 만들고 이런 식의 일들을 쭉 했어요. 그걸 쭉 하다가 다시 공부를 좀더 하고 싶어서 다시 박사과정에 가고 뭐 이랬거든요. 근데 이제 이런 식의 과정들을 쭉 설명드리는 것은 사실 밖에 나가서 직접 부딪히고 어, 세상이 어떻게 돌아가는지에 대한 경험들을 해보는 게 여성학 같은 공부에는 정말 큰 도움이 됩니다. 그러니까 바로 진학한 친구들 보다 오히려 그런 식의 자기 몸을 부딪혀서 어떤 식의 운동을 해보고 같이 친구들과 뭔가를 모색해보고 하는 경험들을 해보면 훨씬 더 공부를 잘해요. 공부가 잘 돼요. 잘 이해가 되고. 그러니까 그런 진로를 이제 고민하실 때 그렇게 한번 생각해보시는 것은 어떨까 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 이거리선 페미니즘을 보면 권기면영 선생님의 글을 두 편이죠. 네, 읽어볼 수 있는데요. 어, 활동을 하시면서 이런 질문을 정말 많이 받으셨다고 합니다. 일단 먼저 그 선생님에 대한 소개 문구에 보면 배제된 사람들의 말을 세계에 기입하는 방법을 찾기 위해 고군분투하고 있다. 이렇게 쓰여져 있는데요. 말에 관한 질문인데요. 선생님에게 뭐 이런 질문을 많이 하셨대요. 꼭 말해야 하냐고. 말하면 나아지냐는 그런 질문을 정말 많이 하셨다고 하는데 어, 그때마다 답변이 조금씩 바뀌지 않았을까 싶기도 해요. 아까 그 10여 년 전의 이야기도 들려주셨잖아요. 어떻게 변천해왔는지 그런 질문은 아직도 계속해서 올것 같거든요. 바뀝니까?
2: 네 분명히 바뀝니다. (웃음) 뭐가 바뀌냐면요. 제일 크게 바뀌는 건 말할까 말까 고민을 더 이상 안 해도 돼요. 그게 제일 큰 변화입니다. 사람들이 제일 많이 고민하는 건 말할까 말까 고민하는 거거든요. 오늘이 여성폭력에 반대하는 필리버스터, 여성혐오와 폭력이 없는 세상을 위한 시간이기도 한데요. 폭력의 대상이 된다는 것, 차별의 대상이 된다는 것, 혐오의 대상이 된다는 것은 저는 계속 내 자유가 갉아먹혀지는 경험이라고 생각해요. 정말 실제로 어떤 일들이 생기냐면요. 몸이 작아지고 말이 삼켜집니다. 그러면 정말 숨이 막히게 되거든요. 그럼 하나도 행복하지 않아요. 그런데 유지는 할수 있어요. 근데 말을 하면 더큰 문제가 생길 것 같잖아요. 그런데 말을 하는 건 저는 숨을 쉬는 거라고 생각하거든요. 많은 뭐 한국 여성들을 둘러싼 질병 중에 하나가 이그 정신 의학 혈남 목록에도 등재되어 있는 게 화병이 등재돼 있잖아요. 화병. 화병이요. 네. HWA 화병이라고 하는 게 등재돼 있어요. 이거는 사실 어떤 병이냐면 말을 못 해서 생기는 병이에요. 여기 안에 끓어오르고 진짜 왜가 아파요. 신체화 증상도 있어요. 화병은. 이런 식의 구체적인 병과 관련된 증상들이 기록돼 있기도 합니다. 이건 뭐냐면 말을 꿀꺽 삼켜서 안에서 말이 폭발하는 거거든요. 그 내사라고 하는데 자기를 계속 다치게 만드는 거죠. 그러니까 그 상태로는 살수 있어요. 근데 삶을 이어가는 건 가능하지만 몸은 계속 작아지고 말은 계속 삼켜져서 자기가 어디에 있는지 모르게 됩니다. 그러니까 말을 하면 반드시 좋아지냐고 라 하면 숨을 쉴수 있게 되니까요. 그때부터 그러니까 저는 반드시 나아진다고 이제는 자신 있게 얘기할 수 있어요. 10년 전에는 자신이 없었어요. 그런데 지금은 자신 있게 얘기할 수 있게 된 상태인 것 같아요. 확실히 나아집니다.
0: 글로도 읽었는데 육성으로 직접 들으니까 더 훨씬 더 확확 닿는 것 같고요. 선생님의 소망이 있다고 하는데요, 남자들의 이게 이 문화가 바꾸겠다는 운동이 일어나는 그런 소망을 갖고 계신다고 책에서 제가 읽었습니다, 선생님. 예. 남자들에 의해서 이 문화가 바뀌어지길 바라는. 릴레도 있더라고요. 네. 제가 최근에 누군가에게 혼이 났습니다. 제가 이런 물음을 했었거든요. 다른 내용이었지만 그러면 제가 어떻게 해야 할까요? 남자인 제가 어떻게 하면 되죠? 이런 질문하지 말라 더라고요 질문하기 전에 생각하라던데요. 선생님께서 그리시는 어떤 소명의 어떤 구체적인 무언가가 있다면?
2: 어, 저는 아까 한지윤 선생님이 말씀해 주신 본인의 얘기를 들으면서 어떤 생각이 들었냐면 질문하지 말라는 그 다른 분의 이야기는 아마 좀 다른 맥락이었겠지만 저는 질문은 되게 중요하다고 생각해요. 근데그 질문을 누구한테 하냐가 문제겠죠. 많은 남성들이 이런 종류의 문제에 대한 질 문제의식을 경험하고 그 다음에 질문을 누구한테 하냐면 여자들한테 합니다. 페미니스트들한테 요나 어떻게 해야 되냐고. 그러니까 사실은 그 질문은 저는 그렇게 생각하기도 해요. 정말로 알고 싶은 걸까? 아니면 나는 그래도 괜찮은 사람이라고 말하고 싶은 걸까? 그러니까 말일까 질문일까? 이걸 고민하게 되는 종류의 일들이에요. 왜냐하면 질문하고 난 다음에 대답을 해줘도 그 다음에 그 대답이 이어지는 경우는못 봤거든요. 그러면 그냥 나는 괜찮은 사람이라고 야한 얘기를 하고 싶었던 거구나 이렇게 생각하겠습니다 그런데 <웃음> 그렇게... 얘기하시는 분들에게 진짜 질문이 필요하다고 생각하는 건 누구에게 질문할 것인가. 페미니스트한테 우리가 어떻게 할까요? 라고 질문하지 마시고 남자들 사이에서 질문을 던졌으면 좋겠어요. 굉장히 어려운 일이겠지만. 음. 근데 그렇게 되면 정말 변합니다. 남자들 사이에서 나는 이건 좀 아닌 것 같아거나 나는 이렇게 생각하게 됐어. 나는 이런 문제가 좀 심각하다고 겠 생각하게 됐어. 나는 우리 부인이 그런 식으로 냈을 때 어떻게 했을지 진짜 고민됐어. 이렇게 얘기하는 이 질문을 누구한테 던질 거냐가 굉장히 중요하고 그리고 아까 한지훈 선님 얘기 들으면서 들었던 단어 중에 제가 좀 꽂힌 건 무력감이라고 하는 단어였습니다. 무력감이요. 네. 무력감 느끼셨다고 했잖아요. 근데 무력감이라고 하는 단어를 느낀다고 하는 그 감정이 좀 궁금했던 건 뭐냐면 음, 내가 겪은 게 아닌데 내 아내가 겪은 문제를 내가 해결해줄 수 없어서 생긴 무력감이잖아요. 그 무력감은 정확히 말하, 말하자면
0: 그런 것 같습니다.
2: 네. 근데 예를 들면 음, 저는 이제 그런 식의 상황이 만약에 저한테 생겼다면, 뭐, 집에 가는 길에 어떤 공포심을 느끼는 무서운 발걸음이라든지 추기에 그런 거라든지 이런 걸 느꼈다면 느꼈을 때는 무력감 이전에 맨 처음 느끼는 건 뭘까요? 공포감예 네, 당연히 공포 두려움을 먼저 느껴집니다 두려움이 느껴지고 난 다음에 찾아오는 게 뭐냐면 무력감이에요 이걸 이런 상황에서 내가 뭘할수 있는 게 없구나라고 생각해서 그다음에 하게 됐던 게 뭐였냐면 어~ 운동을 하는 거 같습니다
0: <웃음> 신체 단련이요 <웃음>
2: 신체 단련 네. 자기방어 뭐 이런 프로그램을 열심히 듣고 그니까 더 이상 두렵고 싶지 않았거든요 두려워서 무력감을 느끼고 싶지 않아서 이 무력감을 해결하기 위해서 내가 이것에 대해서 개, 개별적으로 이런 종류의 문제를 해결할 수 없다고 할지라도 두려움이 나를 가두는 것을 용, 용납하지 않겠다라고 하는 마음으로 신체 단련을 굉장히 열심히 했었고 그게 굉장히 큰 도움이 됐었습니다. 그런데 무력감이라고 하는 감정을 한형님이 느끼시고 난 다음에 그 다음에 뭘, 뭘 하세요? 그러면 그러니까 저는 신체 단련을 하는데요. <웃음> 제가 궁금한 건 남성들이 자신의 아내와 자기가 사랑하는 사람을 지켜주지 못하는 무력감을 느끼고 나면 그 다음에 뭘 하죠? 그 무력감을 해결하기 위해서?
0: 저는 아무것도 하지 않았습니다.
2: 네, 그 무력감이라고 하는 감정 이후에 그 다음에 그걸 어떻게 할 아, 것인가? 그 기억이
0: 사라지기를 시간이 흐르기를 [SSSSSS1] 흐르기를 기다렸습니다. [SSSS2]
2: 그데이 무력감이라고 하는 감정을 잘 보셨으면 좋겠어요. 그리고 이걸 더 이상 견딜 수 없어지면 사람들이 그 다음에 뭘 하거든요. 한지연 선생님이 저는 세 가지 부류의 무력감을 둘러싼 감정을 가지고 있다면 남성들이 세 가지 부류 중에 두 번째 부류에 속한다고 생각해요. 첫 번째 부류는 무력감을 느껴요. 무력감을 느낀 다음에 무력감을 잊어버리려고 노력합니다. 왜냐하면 무력감을 계속 가지고 있는 건 무섭거나 힘들거나 불쾌하니까요. 내가 약을두 번째, 네. 번째 부류의 남성들은 이게 제일 나쁜 경우인데 두 번째 부류의 남성들은 무력감을 느끼는 걸 해결하기 위해서 자기가 무력감을 느끼게 한 여성을 비난합니다. 그러니까 너가 일찍 들어왔어야지 라고 하는 얘기를 하거나 아니면 이런 식의 무력감을 느끼게 하다니 그게 불쾌하기 때문에 여성의 말을 믿지 않고 거를 그 상황에 대해서 탓을 피해자 탓을 돌리는 경우는 피해자를 비난하는 경우 많은 경우 피해자가 잘못했다고 생각하기 때문에 비난하는 게 아니라 피해자를 비난해야지만 자신이 무력하게 느껴지지 않기 때문에 피해자를 비난하는 거예요. 이게 두 번째 부류죠. 세 번째 부류는 무력감을 느낀 남성들이 자신을 무력하게 느끼게 만들었던 것은 이렇게 광범위하게 퍼져있는 남성 문화와 강간문화와 혹은 어떤 종류의 가부장지의 문제 때문이라는 걸 알고 이 문제를 해결하기 위해서 개입하는 방법들을 찾아냅니다. 세 번째로 간 남성들이 굉장히 드물어요. 하지만 남성들이 이 문제를 이렇게 개입하고 있고 자신의 무력감을 여자한테 비난을 쏟거나 피해자한테 비난을 쏟는 방식으로 가지 않고 문제 해결을 같이 하는 당사자로서 자신을 몸을 이동시키게 되면 그때 어떤 운동이 일어나기도 하는 거죠. 이게 세 번째 남성들에 대한 이야기고 이세 번째 남성들이 일본에도 미국에도 전 세계에서 지금 시작되고 있다는 얘기를 필리버스터 여기서 썼던 얘기의 내용이기도 했습니다. 두 번째 남성이 되지 않은 것만으로도 근데 네.
0: 저두 뭐, 번째 부료인것 같습니다. 아, 네.
2: 그러세요? 그거는 네. 좀 곤란한데 비난하거나
0: 네. 하지 않았지만 네네. 말만 하지 않았을 뿐 그렇게 생각을 했으면 네. 깊이 네. 많은 분들 앞에서 얘기를 <웃음> 했으니 네. 중요한 순간입니다. 네. 한 해가 끝나고 어 끝날 즈음에는 TV 프로그램에선 정말 많은 수상이 막 이렇게 있죠. 뭐상 주고 난리도 아니고요. 2017년에 트렌드를 꼽는다라면서 뭐 이런 책들도 출판계에 많습니다. 그러면서 2016년에 어 어떤 것들이 이슈가 됐느냐 뭐 이런 이야기도 많이 하죠. 2016년에 이슈로 꼽히는 건 페미니즘, 페미니스트라는 키워드입니다. 에이, 작년엔 그랬어요. 이런 질문이 있습니다. 선생님 요즘처럼 페미니즘에 대한 이슈가 사회적으로 활성화된 적이 없어 보입니다. 하지만 여전히 관심이 있는 측과 관심이 없는 측이 극명히 나누어져 있는 것 같습니다. 혹자는 누가 또한 사람 죽어나가야지 관심을 갖지 하는 식으로 말하기도 합니다. 지금 우리 사회에서 페미니즘, 페미니즘 운동이 갖는 의미는 무엇일까요? (웃음) 들으셨습니까? 너무 어렵다고 하네요.
2: 그거 h 정말 마이클 여러분들 h a t the meaning of feminism in our society has a f e m i n i s o v e e n t in our society. I just want o say h a t what's the meaning of f e m 캐나다 총리가 얘기해서 많은 사람들을 환호하게 만들었던 2017년이잖아요. 이런 얘기요. 네. 그러니까 우리 지금 어디에 살고 있는가? 많은 한국 사람, 한국 여성들이 명절 때만 되면 조선 시대로 돌아가야 되고 <웃음> 다른 시간에 살라고 계속 요구받았거든요. 우리는 아직 그럴 때가 아니라고 얘기됐고 혹은 우리 사회 어기는 어쨌든 아시아고 유교고 우리가 이미 버렸던 굉장히 많은 변화된 가치들에 대해서 여성들은 그럼에도 불구하고 어떤 시간 다른 시간 안에 너희들이 있어야 된다는 얘기를 들어왔습니다. 그런데 임재의 여성들이 2017년에 동시대를 살겠다고 얘기한 것? 그게 페미니즘 운동의 지금 여기의 의미가 아닐까 싶습니다.
0: 저는 당연히 알고 있을 거라 생각했던 것들을 하나도 모르고 있었다는 라 것의 깨달음이었던 것 같습니다. 참으로 저는 온실 속에서 계속 있었던 거라는 생각도 들면서 계속해서 뜨끔뜨끔 할 때마다 왜 뜨끔한지 생각해보고 있는 중입니다. 어, 준비한 시간을 이제 마치려고 하는데요. 한 분이 직접 나오셔가지고 얘기를 해주신다고 합니다. 디귿이라고 하시는데요. 앞으로 모셔보도록 하겠습니다. 여러분들 어, 마지막 발언자가 되시지 않을까 싶습니다. 박수 부탁드리겠습니다. <웃음>
5: 네 안녕하세요. 사실 어, 이 강연에 신청하면서 아, 필리버스터는 하지 말아야지 너무 무서우니까 떨리니까 피해야지라고 생각했었는데 어, 일단 오늘 제가 친구를 데리고 왔고 친구한테 사실 여기 오는 이유를 설명 안 했어요. 여기가 뭔지도 설명 안하고 왠지 설명만 안 오고 싶어 할까봐 그래서 일단은 그냥 묻지도 따지지도 말고 같이 와달라 가면 너한테도 도움이 될수 있다 재밌다 라고 얘기만 하고 이 자리로 지금 데려왔거든요 어 그래서 지금 제가 사실 준비되진 않았는데 그래서 정제되지 않은 언어들로 제 경험들을 얘기하려고 합니다 제가 몇 가지 오늘 얘기들을 들으면서 생각했던 것은 음 제가 먼저 몇 가지 경험들을 얘기할게요 제가 어 예전에 애인이랑 조금 이렇게 무슨 주제에 대해서 논쟁을 하다가 문득 아, 내가 조금 공격적으로 얘기할까 봐 겁이 나는 거예요 제가 그랬다가는 아왜 이렇게 예민해? 너왜 이렇게 감정적이야? 이런 말을 들을까 봐 그게 너무 싫은 거예요 좀 여자는 이렇게 감정에 좌지우지 된다 라는 그런 저도 모르게 그런 편견을 지니고 있었던 것 같아요 그래서 저 안에 그런 여성 용모를 발견하면서 제가 그거에 갇히면서 제가 지니고 있던 그런 고유한 정서적인 톤? 색채를 이렇게 지우게 되더라고요. 그런 경험이 있었고 또 저는 이렇게 가끔씩 밤늦게 노는 걸 되게 좋아하는데 몇 번씩 이태원에 가서 이렇게 놀다가 느낀 거는 아 내가 밤늦게까지 놀기 위해서는 몇 번의 여성연모 정도는 그냥 감당할 줄 아는 그 정도의 자세는 지니고 있어야 되는구나 라고 느꼈었어요. 그랬던 게 저는 그냥 가만히 앉아있는데 다가와서 뭘 원하냐 내가 뭐 사주겠다 원하 저는 얘기한 적도 없는데 그래서 그런 거 거부하면 은 너가 뭐라고 그렇게 거부를 하는지 내가 사준다는데 그렇게 오히려 당당하게 저한테 따지더라고요 그래서 원하지도 않은 칭찬을 하면서 다가오는데 그런 거 보면서 아, 내가 그냥 하나 인간으로 보이지 않는구나 그냥 나는 함부로 이렇게 대해도 된다고 생각하는 거구나 그런 걸 느꼈고 또한 제가 또 그런 혐오나 폭력을 당하고 싶지 않고 저도 뭔가 제 안에 힘을 만들어야 된다 생각해서 자기 방어 훈련에 참여해본 적이 있어요. 그래서 아 이렇게 호신술을 쓸수 있구나라고 배웠었는데 그때 그 이태원에서는 그렇게 누군가 손목을 확 휘어잡았을 때 저는 움직이지 못했어요. 그냥 몸이 굳었었어요. 제 몸이 이미 그런 여성폭력? 에 있어서 그냥 무방비 상태로 길들여져 있던 거예요. 스스로 방어할 수 없게끔 저는 자라났던 것 같아요. 그때도 여성혐모를 느꼈었고 그또한 번은 제 친구가 이렇게 외국인 어, 남자를 만난 적이 있는데 클럽에서 그래서 그 남자가 막 한번 같이 자자 이런 식으로 얘기를 했다는 거예요. 그래서 그 친구는 거절을 하고 싫다고 했는데 그 남자 가 갑자기 미친 듯이 자기 얼굴을 때리더래요. 그렇게 때리고 나서 이건 너가 나한테 이렇게 한 거다 너가 날 때린 거나 다름없다 라고 하고 그 이후로도 자꾸 그 여자한테 연락을 하면서 어 이거 너가 남긴 상처다 라고 얘기했는데 얼마나 무서웠을지 그 얘기 듣는 너무 끔찍한 거예요 듣자마자 경악을 했거든요 그런데 그 경험을 제 친구가 또막 자기 남자친구한테 얘기하는 거를 보고 있었는데 그 남자친구가 됐더니만 그냥 피식 웃으면서 뭐야 또라이네 이랬다는 거예요. 근데 이 수많은 또라이들을 우리는 어떻게 해야 되는 거죠 그러면? 그냥 한 명의 또라이가 아니잖아요. 그거는 또라이로 이렇게 넘어갈 수 있는? 개인화에서 보는 게 아니라 사회화에서 봐야 되는 문제인데 그렇게 하지 않으면 그냥 개인의 책임으로 떠넘기게 되고 공동의 문제로 보지 못하게 되는 그런 언어라고 생각을 했었고요. 어, 이런 경험을 하면서 저는 자꾸 질문을 받아요. 여혐이 도대체 뭐야? 그게 여혐이야? 라든지 왜 굳이 페미니즘이라고 해야 해? 아니 여성혐오에 관심 가지라고 강요하는 건좀 아니지 않아? 라는 말들을 듣곤 하는데 저는 그럴 때마다 음, 저렇게 질문을 쉽게 하고 답을 기대할 수 있는 위치에 있다는 거 그리고 저는 질문에 끊임없이 답해야 하고 제 경험을 입증해야 하는 위치에 있다는 거 이두 사이의 간극을 내가 어떻게 줄일 수 있을까라고 고민을 하고 있습니다. 그러면서, 어, 어떻게 사실 마무리할지 모르겠는데, 방금 전에 막 친구가 얘기해도 되겠지? 아니, 친구가 남자친구한테 막 지금 페미즘 뭐 강연회를 왔다라고 얘기를 했는데, 남자친구가 걔 매갈이야? 이랬다는 거예요. 근데 뭐 매갈이든 아니든 그게 뭔 상관이고, 페미즘은 곧 매갈이 되는 건가요? 아니 저는 그런 식으로 이렇게 페미즘이 뭔지 알지도 못하면서 함부로 그냥 일축하는 그런 거에서 화가 나면서도 친구가 저한테 근데 메갈이 뭐야 라고 묻더라고요 그래서 아 아직도 나는 얘기할 게 많구나 그래서 정말로 계속 답하는 건 너무 진안하고 힘든 과정이지만 저도 용기를 내고 이렇게 이 자리에 올라왔고 앞으로도 수많은 사람들이 여성혐오에 대해 더 많이 얘기할 수 있으면 좋겠다고 생각했습니다. t l e bit of a little bit of
2: a l i t 은 l e b 여러분들도 다 같이 한번 들어보면 좋겠다고 생각하는 말은 i t of a l i t t l 왜너 그렇게 예민해? 라는 말은 질문이 아니에요. 공격이에요. 근데 우리가 그걸 잘 모르거든요. 그왜너왜 그렇게 예민해? 라는 말은 정말 그게 궁금하면요. 다시 물어보면 돼요 궁금해? 라고
0: <웃음> <웃음> 아, 기는 굉장히 좋은 방법이네요. 네, 그러니까
2: 공격으로 받아들여야지 사실은 우리가 그걸 대답하지 않으면서도 질문의 방향을 바꿀 수 있거든요. 너왜 그렇게 예민해? 그럼 그게 궁금하면 궁금해라고 물어보세요. 그러면 궁금하지 않을 거예요. 그러면 <웃음> 공격이면 이렇게 말해도 돼요. 입닥치란 말이냐? 그러니까 사실 너왜 그렇게 예민하 말은 공격이에요. 너왜 페미니즘 해야 돼? 라는 말도 공격이에요. 질문, 질문이 아닌 걸 질문으로 생각하지 마세요. 이건 공격입니다. 그럼 그공격에 내가 어떻게 방어할 것인지 이게 자기 방어예요. 자기 방어가 막 몸을 가지고 막 싸우는 것만이 아니라 공격을 제대로 캐치해내가는 능력부터 키우는 게 자기 방어거든요. 근데 많은 경우에 비난하는 말을 질문처럼 합니다. 근데 이것이 실제로 비난이고 공격이라는 것걸 아는 것부터 사실은 자기 태도가 달라지거든요. 그 얘기를 드리고 싶었어요.
0: 고맙습니다. 질문 한분 하신다고 하신 분 계시거든요. 어디 계신가요? 네,
1: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 저는 어, 저 멀리 계셔서 지금 서가지고 질문하는데 전 사실 페미니즘이 뭔지 잘 모르는 사람입니다. 그리고 여성 혐오라는 얘기들과 그 기사들을 볼때 정말 그냥 여성을 상대로 폭력적으로 행동하고 그 혐오나 증오적인 감정들을 표출하는 게 혐오인 것인가 아니면 또뭐 배려 여성을 굉장히 이렇게 나이스하게 배려하는 거 그럼으로써 자신한테 조금 순응하게 만드는 뭐 이런 것조차도 혐오 이런 얘기들을 굉장히 많이 듣고 할 때도 굉장히 헷갈리더라고요. 도대체 페미니즘이 뭐지? 그런데 이제 제가 얼마 전에 봤던 기사 중에 이제 그 집에 술이 기사가 술취한 상태 집에 들어와 있었 가지고 강간을 할뻔 했는데 이제 이 여성이 굉장히 기질을 발휘해서 어아이 방은 추우니까 다른 방 가서 하죠 라는 말을 함으로써. 그 사이에 남자가 화장실을 갔고 그래서 경찰한테 전화를 할수 있었고 뭐 이런 식의 기사들이 이렇게 떴었어요 저는 그거를 보면서 제가 했던 행동이 뭐냐면 아 만약에 저런 상황이 생긴다면 아 나는 저런 기질을 발휘해야지 그러니까 약간 대사를 외우는 것처럼 아아 저럴 때는 기질을 발휘해야 되는구나 라는 어떤 소극적인 어떤 저의 대처 방법 이런 것들만 되게 고민을 많이 하고 이러는데 사실 이 자리에 와서 막 이렇게 말도 하고, 뭐 이런 얘기를 이렇게 막 들으면 아, 되게 소극적으로 대처하는 내가 되게 문제인 건가? 그러니까 내가 여성임에도 불구하고 이런 것들을 되게 예민하지 못했고, 그러니까 저도 얘기를 하다 보면 사람들하고 얘기를 하다 보면 지하철에서 누군가 나를 만졌었고, 뭐 길거리에서 담배를 피는데 아저씨가 뭐 네가 다 피는 담배는 맛있니? 뭐그 담배를 달라는 막 그런 제스처를 취하면서 뭐 이런 것들에 되게 노출되어 있었지만. 그걸 되게 예민하게 받아들이지 못했던 막제 자신이 되게 문제인 건가? 이런 생각이 되게 많이 들더라고요. 그래서 이런 부분을 이제 주변에 뭐 남, 그러니까 친, 친구한테도 얘기하고 여자 친구들한테도 얘기하고 할때 되게 약간 예민하지 못하고 혹은 무지하고 어, 감각이 조금 떨어지는 어떤 여성처럼 느껴지는 어떤 그런 감정들이 있어서 혹시 이런 거에 대한 질문을 받아보셨는지 뭐 네. 그런 거에 대해서 보고 싶었습니다. 질문 감사합니다.
2: 그 예민한 것과 무지한 것은 한 쌍이 아니에요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 예민한 사람들이 상처를 잘 받는 사람들이 아니고요. 예민한 사람들은 상황을 잘 이해하는 사람들입니다. 내가 상처받았기 때문에 얘기하는 게 아니고요. 이상한 거예요. 남들이 보지 않는 것들이 이상하게 느껴지는 거죠. 그러니까 사실은 아까 얘기하셨듯이 지나가는 사람이 그렇게 얘기했는데 내가 그걸 아무렇지도 않게 넘기셨다고 해서 내가 무지한 게 아니고요. 상처받지 않은 나는 상처받 이런 거에 상처받지 않은 사람이라고 자기를 생각할 수도 있습니다. 그러니까 상처를 잘 받고 너무 사람들이 뭐라고 얘기해도 이런 식의 온실 속의 화초 같은 개념이 아니고요. 저는 예민함이라고 하는 거에 대한 가치는 좀 다시 재평가돼야 된다고 생각하는데 이건 너무 누가 한마디만 얘기해도 이렇게 파릇파릇하면서 다시는 사회하고 사람들하고 얘기할 수 없는 이런 게 아니라 불편함을 감당하고 불편함을 얘기할 수 있는 능력이 예민함이라고 생각해요. 그건 약함하고는 굉장히 다른 문제입니다. 상처받고 취약한 것을 예민함이라고 생각하지 마시고 저는 오히려 얘기할 수 있음을 강인함과 예민함이 같이 연결될 수도 있다고 생각하고요. 또 어떤 심구로 무던한 거요. 그냥 어떤 것들이 있었지만 나는 상처받 d 않음이라고 생각한다면 e 나는 o 민하지 않은 사람이 e 니라 그런 c h e r 어도레질리언스라고 하죠. 내 회복력이 굉장히 강한 사람이기도 합니다. 그렇게 누가 날 h 떻게취급하 c 고 해도 o 는 그것 때문에 절대로 내가 y o 지지않 n 이렇게 얘 e s 는사람이 h e 한 거죠. 그런 응 음, 그런 식의 생각들을 한번 바꿔 보시면 어떨까 괜찮습니다 그렇게 생각한다고 해서 내가 덜 예민하고 나는 여성이 아닌가 이렇게 생각하실 필요 없다는 겁니다 다른 여자는 거죠 그런 것들 나 위는 괜찮은 여성이기도 하고 죄송하지만 제가 아까 아까 너무 마음에 걸려가지고 네네 그 로레 로리, 로리타 컴플렉스 얘기가 약간 <웃음> 해, 헷갈려진 것 같은데요
0: 한 시간 정도 전에 저희는 <웃음> 네. 열두 개 이야기를 네, 했었죠 네, 한
2: 시간 전에 제가 그 얘기를 약간 여러분들 헷갈리게 만드신 것 같은데 제가 드리고 싶은 말씀 이거였어요. 로리타 컴플렉스가 컴플렉스가 되려면 그걸 금기하는 문화가 있어야 되거든요. 근데 컴플렉스라고 하는 건그 금기를 통해서 만들어지는 거니까요. 그런데 한국에서는 이 성인 남성이 어린 여자애를 좋아하는 것과 관련돼서는 문화적 금기가 없어요. 법적 처벌도 상당히 이루어지지 않습니다. 그러니까 로리타 컴플렉스가 존재할 수가 없어요. 한국에서는. 로리타 컴플렉스가 존재할 수 있는 문화가 아니라고요. 그러니까 오히려 저는 로리터 컴플렉스라는 방식으로 얘기할 때 한국적 상황을 제대로 설명할 수 없다고 생각해요. 한국은, 한국은 정말 아동 성착취가 굉장히 심각한 나라이고 이것은 로리터 컴플렉스로 얘기할 수 있는 수준의 얘기가 아닌 거예요. 그런 얘기들을 드리고 싶었던 것이기도 합니다. 이제 많은 오해가 있었을 것 같아서 굳이 붙여서 얘기하자면.
0: 네 말씀하시고 그런... 한 시간 내내 머릿속이 복잡해졌습니다. <웃음> 오늘 좋은 말씀 너무너무 감사드립니다. 함께해 주신 여러분들도 대단히 감사합니다. 오늘 이 시간은 여기까지 하도록 하겠습니다. 고맙습니다. (웃음) 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
4: b u n k w o n b u n k w o
0: n b u n k o b u n w o n Radio.